0: Dies ist Podcast-Episode Nummer 172, des Einfach-Gesund-Leben-Podcast und heute spreche ich mit Irina über ihre Brustkrebsdiagnose und wie sie ihren ganzheitlichen Weg damit gefunden hat. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin. Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und meine große Vision ist es, dir zu zeigen, wie du ein einfach gesundes Leben mit viel Genuss für dich kreieren kannst. Ja, wenn du das jetzt hörst, hörst du meine Stimme, mich hat es erwischt, ich bin ziemlich erkältet. Ich werde mich jetzt die Tage etwas schonen, aber trotzdem möchte ich dir diesen wunderbaren Podcast nicht vorenthalten, denn heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast. Und zwar spreche ich mit einer jungen Frau, der lieben Irina, die nicht nur ganz eindrücklich per se als Person ist, sondern gerade in den letzten Monaten einen sehr eindrücklichen Weg gegangen ist. Sie hat mit gerade mal 33 Jahren als Mutter von drei sehr kleinen Kindern die überraschende Diagnose Brustkrebs bekommen und musste jetzt in den letzten Monaten dort ihren Weg finden, welche Therapien passen für sie, inwiefern integriert sie Schulmedizin, Chemotherapie, wo hat der Ayurveda, in dem sie auch beruflich zu Hause ist, ihren Platz und ja, wie kann die Naturheilkunde dort auch noch mit reinkommen. Irina nimmt uns in diesem Interview mit auf ihren ganz persönlichen Weg, zeigt uns, wie sie sich da durchgewurschtelt hat, wie sie ihren Weg gefunden hat, was ihr dabei eine Unterstützung war und es ist ein sehr, sehr persönlicher Bericht geworden, der dir zum einen Mut machen soll, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dass du hier wirklich deinen ganz eigenen Mix zusammenstellen kannst, der dir eine Unterstützung ist auf deinem Weg in deine Heilung. Wichtig dabei ist aber auch zu betonen, es ist Irinas ganz persönlicher Weg. Wir geben hier also keine allgemeinen Empfehlungen ab, wie Mann oder Frau etwas zu tun hat, sondern es ist sehr, sehr subjektiv und gerade in Gesundheit ist es natürlich wichtig, dass jeder hier seinen ganz eigenen Weg findet. Bevor wir jetzt ins Interview starten, möchte ich Dich noch kurz über eine ganz andere Sache informieren. Und zwar, wir sind jetzt im September, wenn Du diesen Podcast zum Erscheinungstermin anhörst und wir starten ganz bald wieder mit der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Und gerade jetzt für alle, die sich im September dafür noch anmelden, haben wir einen ganz tollen Bonus entwickelt. Und zwar wirst du automatisch zur Ausbildung ein umfassendes Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Rechtspaket erhalten. Denn ganz ehrlich, für uns als Gesundheitsexperten ist es wahrscheinlich immer eine riesige Herausforderung, diesen ganzen Kladderadatsch rund um Impressum, um Einwilligungserklärung, um Urheberrecht und was es da nicht noch alles gibt, das wirklich sauber aufzugleisen. Und ich weiß einfach geil, ganz vielen Menschen, dass es sie total zurückhält, da reinzustarten, weil sie sich damit so unsicher fühlen. Hier wollen wir unsere wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich nicht alleine stehen lassen. Und aus diesem Grund gibt es hier dieses umfassende Paket dazu mit ganz vielen Vorlagen, mit Mustern, mit Erklärungen, wie man was macht. Und das Ganze wird von meiner Anwältin mitbetreut. Das heißt, in der Ausbildung gibt es dann auch die Möglichkeit, ihr ganz exklusiv Fragen dazu zu stellen. Sie wird in Webinare kommen und uns unterstützen, hier wirklich auch die rechtliche Seite gut aufzugleisen. Dieses Paket gibt es wirklich nur als Geschenk für die Ayurveda-Ausbildung dazu. Es ist nicht einzeln erhältlich, denn es ist sehr, sehr stark auf das zugeschnitten, was wir in der Ausbildung machen. Wenn dich also die Ausbildung noch interessiert, wenn du da gerne noch dabei sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail und ich freue mich immer von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich sage ein herzliches Willkommen. Ich freue mich so sehr, liebe Irina, dass du heute hier bist im Einfach-Gesund-Leben-Podcast und ja, uns in ein ganz, ganz wichtiges Thema heute mit reinnehmen wirst.
1: Hallo, liebe Jana. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, mein Name ist Irina Held. Ich bin frische 34 Jahre. Ich bin Mama von drei kleinen Kindern im Alter von fünf, drei und einem Jahr, beziehungsweise 15 Monate ist der kleinste und ja, dieses Jahr war, glaube ich, für alle sehr besonders mit Corona. <lacht> für mich war es nochmal doppelt äh, besonders ja. mit, mit der Krebstherapie, in der ich mich zurzeit befinde. Und ich als Person habe letztes Jahr meine zweite Ayurveda-Ausbildung begonnen. Und es war eigentlich mein größter Wunsch, mich mit der Sache immer mehr selbstständig zu machen. Denn ich bin sonst Angestellte im Ayurveda-Parkschlösschen in Tramtrabach. Mhm. Und ähm, ja, das Thema Ayurveda begleitet mich schon seit Jahren. Und jetzt habe ich im Januar halt die, die Diagnose Brustkrebs erhalten. Genau.
0: Ja, das heißt, hier ist auf ganz vielen Ebenen, du hast es gerade gesagt, das Jahr ist sehr bewegt, war sehr bewegt und bei dir natürlich auf ganz, ganz anderen, viel persönlicheren Ebenen auch nochmal. Kannst du uns da mal mitnehmen? Du hast es gesagt, es wurde Brustkrebs erkannt. Wie, wie war das? Ne? Wenn man, glaube ich, wenn die Zuhörer jetzt hören, was 34 Jahre, drei kleine Kinder Brustkrebs, da kriegt man ja erstmal die Logik gefühlt nicht so zusammen. Ne? Also das ist ja, ja was, was in unserem Verständnis erstmal vielleicht gar nicht so präsent ist, obwohl wir natürlich wissen, dass auch junge Menschen ähm, mit diesen Themen betroffen sein können. Erzähl uns mal, wie war das? Was waren so die ersten Symptome? Was war so der Weg, bis er wirklich feststand, hey, hier handelt es sich um Brustkrebs?
1: Ja. Ja, ich habe unser drittes Kind im Mai 2019 zu Hause zur Welt gebracht und äh, hatte vorher auch schon mit den ersten beiden mit Brustentzündungen zu tun. Die waren relativ schnell im Griff zu kriegen mit ganz klassischen Hausmitteln. Und beim dritten Mal hatte ich richtig schon Panik davor, weil jeder, der eine Brustentzündung mal hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist hm. und halt einfach den ganzen mutter kind stillprozess richtig beeinträchtigen kann. Und ähm, bei meinem letzten Kind, wie gesagt, war es dann einfach worst case, als er sechs Wochen alt war, lag ich mit 41 Fieber im Krankenhaus. Das heißt, ich habe schon die ganze Wochenbettzeit so ein bisschen in den Seilen gehangen und das war halt wirklich außerordentlich. Und da war es aber eine nachweisliche Mastitis, die mit Antibiose eine Woche IV bearbeitet, bekämpft, ja geregelt werden konnte. Und ich habe auch noch bis Oktober weiterstellen können. Schmerzfrei, ganz unproblematisch, habe mir da mhm. gar keine Gedanken gemacht. Und dann im Oktober habe ich das erste Mal in dieser rechten Brust einen Knoten ertastet. Während ich auf dem Rücken lag, konnte man wirklich so einen großen Knubbel fühlen. Und dann bin ich zum Frauenarzt, zu meiner Frauenärztin, und die meinte, ah ja, da ist irgendwie wieder ein Stau und hat mir Antibiotika verschrieben, mhm. so ambulant. Genau, davon hat leider nur der kleine Durchfall bekommen, bei mir hat das nichts geholfen und ab da fing die Reise dann an. Also
0: also das heißt, du hast da auch noch gestillt, als ja, dir dieser ja. aufgefallen ist?
1: Genau, ja. richtig. Ich ja. habe sechs Monate voll gestillt, im November hat man dann gesagt, oh nee, da muss dann jetzt doch wohl Eiter in der Brust sein, wir operieren sie und das war dann der Tag, an dem ich abstillen musste, weil die Operation auch unter Vollnarkose stattfand und ähm, ja, nach dieser OP hieß dann, wir haben nichts gefunden und es wurde leider auch kein Gewebe entnommen. Und nach diesem Eingriff hat sich die Brust einfach rapide und massiv verändert und ist nie wieder so geworden, wie sie war. Wobei mhm. ich dazu sagen muss, sie war auch vorher schon unter den Achseln, konnte man schon spüren, dass da was geschwollen war. Ich bin ja auch jemand, der Yoga macht. Ich hatte auf einmal Beeinträchtigungen beim Yoga machen, mit dem Hand, mit, der Hochheben, mit dem Hochheben. Und das habe ich alles immer erzählt. Aber es hieß immer, es hängt mit dieser Entzündung zusammen, mhm. die diesmal allerdings nicht im Blut war. Also das war für mich halt auch immer kurios. Und ich wurde wirklich in drei Krankenhäusern, mit Antibiotika behandelt, in zwei. Und keiner hat halt irgendwie immer, also nichts Schlimmeres vermutet. Ja, genau. Und hast du damals für dich, ist dir selbst der Gedanke in den Kopf gekommen, Mensch,
0: ein Knoten, könnte das in die Richtung ähm, Karzinom gehen? Oder ist das selber dann in so einem jungen Alter auch mhm. so weit weg und man ist so beschäftigt mit Stillen und die, ne, die Ärzte sagen, mhm. es ist eine Entzündung, es ist dies und jenes. Kann das selber ins eigene
1: Bewusstsein reinkommen, dieser Gedanke? Erstmal nein, das kann ich wirklich mit gutem Gewissen verneinen, erst ja. als es danach dieser OP schwierig wurde und das erste Mal dieses Wort im November seitens meines Hausarztes, ich musste zum Verbandswechsel nur zum Hausarzt, mhm. gefallen ist, oh, ich vermute in der Wunde, die sieht und die Brust war wirklich, die war dreimal so groß wie die linke und die Wunde konnte mhm. auch deswegen nicht heilen, weil da so ein Druck drauf war und dann hieß es, ähm, ich muss da nochmal nachhaken. Ich verstehe nicht, wie das Krankenhaus sie entlassen konnte. Das hier sieht für mich nach einem aggressiven, schnell wachsenden Tumor aus. Erst da ist meine Welt zusammengebrochen. Und selbst danach haben mich sämtliche Menschen, Heilpraktiker, beruhigt. Und ich habe wieder gedacht, nee, Quatsch, Also das kann, ja, das kann ja wirklich nicht sein. Aber in dem Moment habe ich wirklich geheult. Ich habe vor dem gesessen und habe Rotz und Wasser geheult. Ja. 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 Mhm.
0: Wie ist es dann weitergegangen, als das quasi erstmal von jemandem in den Raum geworfen wurde, du trotzdem weiter beruhigt wurdest. Was ist in deinem Bewusstsein passiert und wie hat sich auch so diese ganze, ich sag mal, Diagnosefindung
1: weiter ja, wie hat sich die weiterentwickelt? Ich weiß du. So, ich glaube, wir sind immer sehr gut darin, Dinge zu verdrängen. Ich habe mhm. das immer beiseite geschoben. Ich wusste, da klingelte immer etwas in meinem Unterbewusstsein beim Anziehen, beim Ausziehen morgens, aber ich habe es immer verdrängt. Ich dachte immer, das kann ja nicht sein. Du bist mhm. ja wirklich tatsächlich das, was die Ärzte mir immer erzählt haben, glaubst du ja auch. Du bist so ja. jung, du bist schlank, du bist gesundheitsbewusst, du hast drei Kinder gestillt. Ja. Und ähm, irgendwann, als ich dann tatsächlich auch Stiche in der Brust gemerkt habe und sie ist wirklich ein harter Klumpen geworden, also massiv und auch die Brustwarze ist nicht mehr rausgekommen, da habe ich dann gedacht, das kann ja nicht sein. Und ich bin dann wieder mal zu meiner Frauenärztin, die war schon leicht genervt, hat mich dann aber doch zur Biopsie überwiesen. Und es war wirklich am 30. Dezember, jetzt bald vor, kann man sagen, vor einem Jahr. Und weißt du, der Mann vom Brustzentrum hat gesagt, wir machen heute keine Biopsie. Und ich war auch noch so erleichtert, weil ich dachte, na ja wenn jemand von einem, Brustzentrum als Chefarzt sagt, wir machen keine Biopsie, dann bist du ja dankbar, weil er dann scheinbar keine Notwendigkeit gesehen hat. Mhm. Aber ich, auch ich habe da nicht darauf beharrt, weil auch hier, ich wollte es nicht wahrhaben. Er ja. hat mich lange geschallt, er hat auch die Lymphknoten geschallt unter der Achsel, aber er hat gesagt, nee, also das ist alles nur eine Reaktion und das, man hatte mir ja auch noch Eiter aus der Brust, aus der Wunde tatsächlich gezogen, das war alles nur die OP und das, mhm. dieses ganze Entzündungsprozesse in ihrem Körper, alles in Ordnung, Frau Held, genau. Ja, ja, aber es war leider nicht in Ordnung.
0: Es war leider nicht in Ordnung und wann gab es denn dann das Ergebnis schwarz auf weiß?
1: Ich muss dazu sagen, dieser Arzt ist mir in den Flur, als mein Mann und ich schon gehen wollten, noch hinterher und hat dann gesagt, oh Frau Held, Achtung, das Ganze kommt mir doch komisch vor. Wenn das hier bei Ihnen nicht besser werden sollte, kommen Sie bitte in drei Monaten wieder, dann machen wir eine Biopsie. Also so Ende Februar, März. Mhm. nicht, dass wir was übersehen haben. Und dieser letzte Satz, der war ab dem Tag wie ein Mantra in meinem Ohr. Jeden Morgen, jeden Abend, nicht, dass wir was übersehen haben. Nicht, dass wir was übersehen haben. Und das hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und parallel dazu hat dann meine Tante einen guten Arzt, einen Amerikaner in Wiesbaden empfohlen und gesagt, fahr doch mal zu dem. Der ist Gynäkologe, Onkologe, der operiert auch. Superman und ich hatte Glück, dass ich seine Frau am Telefon hatte, die hat sich die ganze Litanei angehört und hat mir ratzfatz einen Termin gemacht. Ich bin noch so naiv alleine hingefahren, weil ich dachte, jetzt brauchst du den Mann ja nicht mitschleppen, der war ja schon mal da und dann wurde auch keine Biopsie gemacht. Und am 24. Januar, das weiß ich so genau, weil auch mein Sohn da acht Monate alt geworden ist, stand ich da an einem Freitag und der hat mir ratzfatz allein vom Anblick die ganze Diagnose vorgesagt mit dem, was passiert. Der wusste an dem Tag, die Brust muss entnommen werden, es wird bestrahlt, es ist aggressiv, es ist ernst und wir können beten, dass es nicht gestreut hat. Und ja, genau. Dann war es ganz vorbei mit mir.
0: Das glaube ich. Und ich habe mir gerade überlegt, kann man diese Frage stellen, wie fühlt man sich da? Weil es ist ja schon allein, wenn man zuhört, ja. macht einen das sprachlos. Deshalb kann ich gar nicht nachvollziehen, wie sich das wahrscheinlich für einen anfühlt, aber ist dir so, wenn du da jetzt nochmal so dran denkst an diesem Moment, welches Gefühl war am meisten da eine Hilflosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, ein Mix, was, kann man das beschreiben, was dann einem vorgeht oder ist das so viel größer und umfassender als wir Menschen das überhaupt ja, wiedergeben können?
1: Ich habe hab ja vor zehn Jahren, jetzt genau im April vor zehn Jahren, erlebt die mein Vater, wie schnell er mit einer Krebsdiagnose aus dem Leben geschieden ist. Und das Erste, was ich hatte, war, wenn ich es mit einem Wort sagen müsste, Todesangst, tatsächlich. Mhm. Also Todesangst kombiniert mit der Tatsache, dass ich meine Kinder nicht mehr aufwachsen sehe. Ja. Das war direkt der parallele Gedanke dazu, dass ich es als Mama nicht mehr schaffe, diese Kinder zu begleiten die nächsten Jahre. Genau. Mhm. Mhm. Ja. 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 Kannst du uns mitnehmen, einfach, dass wir so im ersten Teil des Interviews so ein
0: bisschen einfach ganz klar deinen Weg anschauen, dass das alle mitverfolgen können? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Jetzt war dann endlich diese Diagnose mhm. da. Ich habe alle Überweisungen gekriegt für alle Untersuchungen. Das Schlimmste war dieses Warten. Weißt du, das Schlimmste war, war die Ungewissheit. Hatte es schon gestreut? Wie weit war es verbreitet? Ich wusste, es ist auch in den Lymphknoten. Das hatte man mir direkt gesagt. Ähm, und ich habe in dieser Zeit, ich bin auch furchtbar krank geworden. Also mein Immunsystem war eh angeschlagen durch die ganze Antibiose, die mir fast umsonst oder umsonst verabreicht wurde in den Monaten zuvor. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe natürlich viel geweint. Und du weißt ja, was es das heißt. Warte hoch 10.000. Ja. Ich bin einfach nur furchtbar krank geworden und wusste, ich muss da jetzt durch und habe diese port op direkt angesetzt bekommen und habe einfach wirklich nur Angst gehabt. Ganz große Angst. Ich habe mich jedoch relativ schnell wieder gefangen, als es hieß, er hat nicht gestreut. Ich habe das erste Mal Licht am Horizont gesehen, als es hieß, äh, wir können was machen und für mich stand die ganze, also für mich stand keine Sekunde in Frage, ob ich das nicht schulmedizinisch behandle, sprich Chemotherapie etc. Es war für mich einfach klar, für mich war klar, das Ganze ist so ernst, das schaffe ich jetzt nicht rein mit Meditieren, ja. Fasten und äh, Panchakarma, also deswegen ja. bin ich da für mich den richtigen Weg gegangen, das kann ich sagen, ja.
0: Ja, spannend. Und das ist natürlich, ne, was sehr viele Menschen beschreiben. So, Das gibt natürlich eine unfassbare Hoffnung. Man weiß, man kann etwas machen, was man aus dieser Machtlosigkeit rauskommt. Und du bist ja jetzt eben auch Gesundheitsexpertin im Ayurveda beruflich ja. und auch natürlich privat mit einer Riesenleidenschaft unterwegs. Mhm. Wie hat sich das, du sagst so ganz klar, für dich stand es außer Frage, ich gehe den schulmedizinischen Weg ähm, mit in Anführungsstrichen nur Naturheilkunde, ist das für mich nicht machbar. Erzähl mal, wie du dann so deinen eigenen Weg geformt hast, weil diese, diese Schemata, die wir haben bei der Chemotherapie, bei einer ähm, Brustentfernung und, 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 das sind ja sehr klar vorgegebene Schemen, die jetzt auch, ich sag mal, in, ja, nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt individualisiert werden können, wohingegen der Ayurveda ja eigentlich alles sehr stark individualisiert. Wie hast du so deinen, ich sag mal, Therapieplan für dich hier zusammengebaut?
1: Ja, schöne Frage. hatte mir eben kurz, in einem kurzen Vorgespräch habe ich gesagt, dass ich das für mich jetzt dank des Krankenhausaufenthaltes, der zwar recht kurz war, aber ich konnte für mich die letzten sechs Monate, natürlich ist es immer ein Prozess, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in zwei Tagen die letzten sechs Monate Rebü passiert haben. aber ich hatte jetzt viel Zeit in der Natur und ich kann für mich klar sagen, rückblickend auf die letzten, jetzt nur mal die Monate der Chemotherapie, hatte ich glaube ich für mich persönlich zwei Säulen, die mir geholfen haben, Säulen mit Unterpunkten, also wie, wie so eine Mindmap, kann man sich das vorstellen. Auf der einen Seite ist äh, ein ähnliches Wort namens Mindset. Also für mich war auf jeden Fall das Mindset ganz klar. Und unter Mindset fällt für mich persönlich Vertrauen, loslassen. Und ähm, was, was war denn noch so wichtig? Vertrauen loslassen und die Annahme und die Akzeptanz. Mhm. Dass ich für mich direkt gesagt habe, ich werde selten das Wort kämpfen benutzen, dass ich nicht gegen den Krebs kämpfe, mhm. sondern dass ich das annehme, weil es ein Teil von mir ist, der ja wahrscheinlich nicht umsonst da ist. Und ähm, deswegen diese drei Faktoren, Loslassen, Vertrauen und Annahme, unter diesem Aspekt Mindset, was, glaube ich, sehr abstrakt ist und für jeden auch wahrscheinlich was anderes. Mhm. Die andere Säule, wahrscheinlich für die meisten greifbarer, deswegen auch ein bisschen, ja, das sind dann halt diese Komponenten Ernährung, Bewegung und Schlaf. Ich möchte ja. gerade das Letzte nicht unterbuttern. Du als Mama von zwei kleinen Kindern wirst wahrscheinlich auch unterstreichen, wie wertvoll Schlaf ist, was wahrscheinlich die meisten Menschen, die würden jetzt sagen, ja, ich muss an meiner Ernährung was ändern, ich muss mich mehr bewegen. Mhm. Aber die meisten Menschen, die selbst keine Krebsdiagnose haben, die hadern ja mit ihrem Schlaf. Ja. Ich musste für mich jetzt auch feststellen, wie wertvoll und heilsam einfach Schlaf ist und deswegen würde ich den gerne für mich persönlich dazu nehmen. Ja, genau. Mhm. Ja, und jetzt könnte ich über jedes Einzelne natürlich auch noch tausend Sachen erzählen, aber frag gerne spezifisch <lacht> Ja, ähm,
0: das ist super spannend. Und ich glaube, diese Säulen, ne, das ist finde ich immer so interessant, die sind grundsätzlich für unser Leben ja schon so essentiell. Ja. Natürlich wird in Situationen, wo sich vieles in einen, in einen starken Kontrast, ne, in ein entweder oder oder schwarz-weiß gefühlt mhm. erstmal reinschiebt, werden die natürlich auch nochmal essentieller. Richtig. Nimm uns mal mit, was hast denn du im Bereich Ernährung für dich gemacht, gerade auch als es dann losging, durch diese chemotherapeutischen Zyklen zu laufen. Was hat dir da geholfen? Was ist dir jetzt vielleicht auch rückblickend nochmal so eine Erinnerung geblieben, was wirklich in dieser Zeit echt herausragend für dich mhm. war?
1: Ja. Ich muss ja dankenswerterweise sagen, dass das Thema Ernährung gerade mein Steckenpferd im Ayurveda ist und dass ich mhm. zum Glück schon vor dieser Geschichte, also ich bin ja nicht erst in der Chemotherapie da eingestiegen, sondern hatte das große Glück, mich vorher schon eine ganze Weile damit auseinanderzusetzen, auch Ausbildungen zu besuchen und witzigerweise habe ich sogar im Januar wirklich 200 Flyer gedruckter Kochkurse und Ayurveda-Workshops halt. Mhm. Für dieses Jahr waren eigentlich meine Ziele andere, aber trotz dessen in ayurvedischer Küche deswegen war es für mich ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, das Ganze umzusetzen, als vielleicht für Menschen, die mit dieser Diagnose mhm. erstmal in das Thema Ernährung und Umstellung der Ernährung einsteigen. Also was ich konkret gemacht habe, du kannst, oder ich sage halt immer vergleichsweise, eine Chemotherapie wirkt natürlich bei jedem anders. Das ist ja wie alles. Jeder Mensch ist zwar gleich, oder jede Frau ist gleich schwanger, aber jede Frau empfindet es einfach anders. Mhm. Jede Frau ist einfach nur mal so als Vergleich. Und für mich war die Chemotherapie wie eine vierte Schwangerschaft. Das klingt wahrscheinlich so total... Du hast halt einfach ganz unterschiedliche Tage, sowohl mental und emotional, als auch was deine Gelüste und deine Abneigungen betrifft. Das fängt manchmal mit Übelkeit an, über Erbrechen. Hatte ich sehr selten, aber es gab diese Tage. Und dann kannst du halt einfach nicht deine ayurvedischen Prinzipien stricken ja. einhalten. Weißt du, warmes Porridge oder warmes Mittagessen und, und ein leichtes Abendessen. Das wird alles nochmal über Bord geworfen. Also mhm. wirklich ähnlich wie in der Schwangerschaft, wenn man denn sowas kannte oder kennt mit Übelkeit oder Abneigungen, Geruchsabneigung ganz häufig. Mhm. Ich konnte teilweise meine Gewürze nicht mehr riechen, kein Ghee. Das heißt, ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich da manchmal nur, nur nach meinen Bedürfnissen gegangen bin. Und dazu gehörte mal auch eine Pizza oder auch mal Fleisch. Und dazu gehörten aber auch Tage, an denen ich gar nichts essen konnte. Und da war es auch nur mal ein Zwieback, in, in Tee getunkt. Ähm, an Tagen, an denen ich mich aber sehr gut gefühlt habe und auch vor der Chemotherapie habe ich mir aber immer fleißig gekocht beziehungsweise auch in die Chemotherapie warme Sachen mitgenommen. Mhm. Und ähm, auch hier nochmal das Thema Verdauung. Also bei mir war es jetzt wirklich immer sehr, sehr lahm. So die Chemotherapie, die ich bekommen habe, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, die haben Durchfall gehabt. Ich hatte per se Verstopfung, was halt auch eh schon vorher mein Thema war. Und dadurch, dass das noch verstärkt wurde, hatte ich damit wirklich, ja, stark, zu also wirklich stark zu tun ähm, und habe hier auch ayurvedisch unterstützt. Also mit, ich sage jetzt mal, natürlichen Abführmitteln. Dafür ja. war ich dann sehr dankbar über dieses Wissen. Mhm. Genau, und wenn du mich jetzt noch einen Tipp fragst, für Menschen in der Chemotherapie könnte ich keinen abgeben, weil ich mhm. sage, nochmal, es ist so individuell, ich kann sagen, was mir geholfen hat, aber da, da muss jeder einfach in sich hineinspüren. Also das, das ist schwer. <lacht>
0: An. Das ist ja eigentlich ein wichtiger Grundsatz bei uns im Ayurveda, ne? Und das reinspüren und wirklich mhm. ähm, ich meine, das vermittelt du mit Sicherheit, das vermittelt das Tagschlösschen, das vermittle ich wirklich, hey, was ist für dich das Richtige aus diesem riesengroßen Erfahrungsschatz und ja, umso wichtiger und das finde ich, schließt sich auch so schön an, denn was ich heutzutage viel erlebe ist, dass ähm, wenn eine Erkrankung im Raum steht, ja, die auch sehr existenziell werden kann, mhm dass viele Menschen eben, wir haben vorhin schon über diesen Kontrast gesprochen, auch hier zu Polaritäten neigen. Ne? Ja. Ich gehe komplett den naturheilkundlichen Weg oder ich gehe mhm. komplett den schulmedizinischen Weg und dann aber auch da innerhalb ich sag mal der, der Therapeuten auch häufig so eine Polarität auftritt. Ne? Dass Onkologen da Komplett untersagen, dass man da zusätzlich die Naturheilkunde reinbringt. Und ich habe es aber ehrlich gesagt, das möchte ich hier betonen, auch schon andersrum erlebt. Ja, das ist äh, mir immer ganz wichtig zu sagen, es sind nicht die bösen Herzen, die das eine ja. machen und die anderen sind da ganz, ganz offen. Wir haben eben, wir haben viele Menschen, die offen sind für beides, aber manchmal entstehen diese Polaritäten. Mhm. Wie hast du das erlebt, wenn du so beide Welten für dich integriert hast? Hast du da, egal in welchem Bereich, das sehr stark wahrgenommen, dass so das ist der Weg und kein anderer ähm, auch seitens, ich sag mal, von Gesundheitsexperten empfohlen oder vorgegeben wurde? Oder hast du das eher individueller wahrnehmen können?
1: Nee, eher letztere. Ähm, also eher das, was du eben beschrieben hast. Es ist wirklich so, dass die Menschen, also sprich, ich habe mit beiden, wie du weißt, ich habe sowohl mit den Schulmedizinern, Onkologen, gesprochen. Ich dachte oder hatte aber auch das große Glück, Menschen kennenzulernen, die sowohl Onkologen als auch Ayurveda-Therapeuten waren mhm. oder ebenfalls wie du dann einfach noch zusätzlich äh, Ausbildung genossen haben und die mich da jetzt auch begleitet haben. Und es ist sowohl als auch, also ich habe diese und jene erlebt. Ähm, mhm. Es ist dann immer schwierig, für sich das Richtige zu finden und zu schauen, was passt jetzt für mich. Natürlich gehen die Schulmediziner, wie du auch schon gesagt hast, strikt ihren Weg und sagen so und so und so und so wird es gemacht und selten fragen sie, ist das für sie richtig. Oder wie fühlt sich das für sie an? Also ich war dann immer diejenige, die ein kleines Veto eingelegt hat und gesagt hat, okay, sorry, stopp, hier muss ich aber erstmal für mich nachdenken, bevor ich das tatsächlich weitermache oder unterschreibe. Und mhm. natürlich gibt es auch die anderen, die zum Beispiel auch aus der Heilkunde kommen, die dann sagen, Zucker, uh -uh, Zucker nährt den Krebs. Also ab jetzt Zucker gestrichen. Auch hier nochmal, ich bin Mama von drei kleinen Kindern, ich bin sehr diszipliniert. Aber wenn ich dann mal mit meinen Kindern Eis essen war und Lust hatte auf ein Bällchen Eis, ich habe keinen ganzen Becher gegessen, <lacht> aber weißt du, wie ich mal ich, meine, ich finde trotzdem ja. wenn man sich alles alles vergönnt gerade auch in dieser schweren schwerwiegenden Zeit ich esse wie gesagt keine ganze Tafel Schokolade aber einfach für den Genuss und der Freude und der Lebensenergie ja. finde ich sollte man nicht per se sagen hey Zucker der hat den Krebs stopp kein Zucker mehr ich weißt ja. du wie ich meine ja. Und wenn man das so radikal runterfährt, schränkt man ja auch die Lebensqualität einfach drastisch ein. Und man hat in der Krebstherapie eh schon nicht so viel davon. Ja. Deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig, immer alles sehr radikal zu kappen.
0: Ja, ja.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Ja. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist uns beiden so, so wichtig. Eben aus dem Radikalen raus, mehr rein ins Verständnis. Ja. Da brauchen alle beteiligten Seiten sicher mehr Empathie und ne offenere Augen für das, was der Klient bzw. Patient wirklich braucht. Ähm, aber nimm uns mal mit, was, was hat es auch mit deiner Familie gemacht? Du hast drei kleine Kinder, du hast einen Partner, du warst im Berufsleben, ähm, bist im Berufsleben. Was macht das auf dieser Ebene,
1: mit euch als Familie, mit, mit euch als Paar? Ja, also mit meinen Kindern habe ich gemerkt, gerade mit meiner Ältesten, mit der viereinhalb, viereinhalb war sie im Januar, sie hat sich sehr schnell verändert, wirklich radikal. Ab der Diagnosestellung, beziehungsweise ich glaube, es war die erste Chemotherapie, hat sich meine Tochter von einer sehr, von einer sehr lebensfrohen, unabhängigen Person, die lieber jeden Tag bei einer anderen Freundin wäre und von Montag bis Sonntag sogar in den Kindergarten wollte, auf einmal zu einem, ja, wirklich, sie hat, also Kindergarten ja. war für sie das Nonplusultra, auf einmal ist sie sehr anhänglich geworden, sehr weinerlich, sie wollte nicht mehr in den Kindergarten, das war für mich ein Schock und da habe ich halt wirklich gemerkt, das geht an den Kleinen nicht vorbei, logischerweise, mhm. weil es mhm. ist ja auch in deinem Energiesystem, es ist ja, es ist, sie haben trotzdem meine Tränen mitbekommen, meine Verzweiflung, Telefongespräche, die ich halt einfach nicht anders unterdrücken konnte. und ähm, Ich musste da auch mit Psychologen, also ich bin da auch wirklich mit Menschen oder mit Hilfe mit an die Sache rangegangen, habe mir Hilfe geholt. Wie gehe ich damit jetzt um? Was kann ich tun? Und wie kann ich sie unterstützen? Und, und die Jungs, also mein mittlerer, ja, weiß ich jetzt nicht, der hat sich nicht radikal, also habe ich jetzt keine Veränderung gemerkt, aber bei dem Jüngsten, der ja noch ein Baby war, der war ja noch unter einem Jahr, äh, auch dieses radikale Abstillen, das hat viel mit mir als Mama gemacht. Also viele Schuldgefühle, viel Schmerz. Ich musste bei den, einen, bei den ersten beiden Kindern nie eine Flasche machen. Auf einmal habe ich hier Pulvermilch stehen gehabt, Flaschen zum Auskochen und es war für mich sehr schlimm. Und ähm, er hat es ja auch nicht verstanden. Du als Mama denkst immer, oh Gott, die Mutter-Kindbindung, die Mutter-Kindbindung. Aber jeder hat gesagt, du musst jetzt an dich denken, du musst jetzt an dich denken. Und mit meinem Partner, ja, da habe ich ja auch schon, <lacht> habe ich ja auch schon Interviews gegeben, beziehungsweise er, er ist halt in dem Fall Mann. Er, er hat nicht so viel geredet, er ist weniger auf mich zugegangen und er war trotzdem seinerseits Stütze. Also mir hat mal ein Therapeut gesagt, an so einer, an so einer Diagnose ist es entweder, dass eine Familie beziehungsweise ein Paar wächst oder scheitert. Und das ist halt wie alles im Leben ein Prozess. Ja. Und wir dürfen diesen Prozess noch gehen. Aktuell klappt es Gott sei Dank sehr gut, weil wir uns auch ganz viel Hilfe holen. Auch hier Paartherapeuten, aber auch Oma und Nanny und anders geht es halt nicht, weil ja. er auch selbstständig ist. Er kann hier nicht alles stehen und liegen lassen. Ich brauche tatsächlich viel Zeit für mich. Und trotzdem schauen wir, dass das mit den Kindern, dass wir Zeit zusammen genießen, dass wir kurze Ausflüge machen und dass jeder irgendwo auf seine Kosten kommt. Mhm. Das ist ja, wie du weißt, auch schon ohne Krebsdiagnose immer ein Spagat. Ne? Auch im, yeah. im normalen Leben, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, ja, deswegen mache ich einfach, versuchen wir das Beste draus zu machen, das weiterhin mhm. alles am Laufen zu halten. Ich bin aber auch immer sehr offen damit umgegangen, auch mit meinen Kindern. Mhm. Ich habe meiner Tochter immer erzählt, also es gibt ja auch Bücher, Kinderbücher zu der, Thema, zu der Thematik das, was ich auf der Chemoambulanz gekriegt habe, heißt, warum Mama im Sommer eine Mütze trägt, das habe ich meiner Tochter vorgelesen, sie hat Fragen gestellt, ich habe Fragen beantwortet, ähm, gerade gestern noch hat sie einen Satz gebracht, da musste ich lachen, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber da hat sie gesagt, ja Mama, ich habe ja auch keinen Brustkrebs, so wie du. <lacht> <lacht> Und sie hat das erste Mal dieses Wort Brustkrebs, ja. also es war vorher immer die Rede von Krebs, okay, Krebs ja. hier, Krebs da, Chemotherapie hat sie mal ausgesprochen, aber diesen Satz, das war gestern noch, das hat mich so verwundert, wie viel die schon wirklich wissen oder mitbekommen. Und es war für sie so lockerflockig, als ob sie von einem Schnupfen von mir
0: erzählt hätte. Ja, spannend, wie Kinder das natürlich aufnehmen und verarbeiten. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst. Jetzt sind wir ja, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, sind wir Anfang September ja, des Jahres 2020. Du bist jetzt schon einen wahnsinnig langen Weg gegangen in einen intensiven Weg und stehst heute an einem Punkt, dass du sagst, du kannst jetzt auf sehr viele schon zurückblicken. Nimm uns doch nochmal mit, auf was, was sind so die Punkte, auf die du am meisten zurückblickst, die, 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 die dich vielleicht auch haben wachsen lassen, die herausfordernd waren, was bleibt da so, weil ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich da bitte, wenn du das anders siehst, ähm, ich war noch nie in dieser Situation, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in diesem Prozess sehr, sehr viel auch damit beschäftigt ist, zu reagieren und okay, jetzt kommt die nächste Chemo, jetzt müssen wir das machen, wie geht es der Familie und vielleicht so ein Zeitpunkt dann auch erst danach sein kann, dass man sagt, okay, was war denn da jetzt eigentlich alles los, jetzt gucke ich nochmal zurück. Ist das so oder stelle ich mir das als Außenstehende ganz falsch vor?
1: Ähm... Also wenn ich jetzt Eckpunkte in den letzten Monaten in der Chemotherapie ansprechen müsste, die mir primär in den Kopf kommen, dann sind es tatsächlich Punkte wie meine Auszeit in Niederbayern. Ich habe mir ja eine Auszeit gegönnt. Man muss sich das so vorstellen, ich hatte zwölf wöchentliche Chemos, dann hatte ich drei, beziehungsweise ich habe mir dann vier Wochen Pause gegönnt. Und dann kamen noch die letzten vier, die alle drei, Abständen, die alle drei Wochen waren. Mhm. Und ähm, ich musste für mich in dieser Zeit halt auch erstmal klarstellen, was hat mich überhaupt hierher gebracht für mich persönlich? Was brauche ich gerade jetzt? Und dazu ist tatsächlich auch der Aspekt Zeit für mich gefallen. Und Zeit für mich, wie du wie gesagt weißt, als Mama ist eh immer Zeit für sich selbst so eine Rarität. Zumindest war das bei mir so. Kann natürlich auch anders sein, weil ich mir vorher nie oder selten Hilfe genommen habe und trotzdem versucht habe, immer alles parallel zu machen, meine Ausbildungen und Kurse anbieten und tralala. Und das erste Mal, dass ich mir mal Zeit nochmal für mich seit fünf Jahren genommen habe, das war eine Woche in Niederbayern in einer Ayurveda-Klinik, wo ich gesagt habe, ich fahre diese fünf, sechs Tage jetzt dahin, weil ich diese Pause jetzt habe, weil ich nochmal klarkommen möchte mit dem, was war und mit dem, was noch kommt. Und da müsst ihr jetzt leider alle durch, in Anführungszeichen, und mich bitte unterstützen und ich fahre mhm. dahin und lasse es einfach nur mal mir gut gehen. Ja das war so ein Ereignis, was mir positiv nachhaltig jetzt im, im Gedächtnis geblieben ist, weil ich zum ersten Mal in fünf Jahren, sechs Jahren aufgestanden bin und gesagt habe, das brauche ich jetzt und bitte helft mir dabei. Und dann natürlich auch diese Zeit dann alleine, also wirklich als Mama so lange dann, also für mich war es lang, mhm. alleine weg zu sein, auch die Nächte, war komisch und gleichzeitig sehr heilsam. Ich hatte wundervolle ayurvedische Anwendungen, Abyangas und äh, Gespräche, ganz viele tolle Gespräche und ich habe mir tatsächlich nach jeder Chemotherapie, nicht nach jeder, aber es hat so nach der Hälfte angefangen bei Nummer 5 oder 6 von 16, ähm, Auszeiten genommen. Ich bin nicht nur nach Bayern, sondern habe mir hier jeweils immer ähm, nicht nicht weit weg, aber entweder bei Freunden oder bei meiner Mama immer ein paar Tage gebraucht oder genommen, um, um einfach ich würde jetzt sagen, auszunüchtern, aber halt einfach auch die Nebenwirkungen ja. aber so abzudämpfen, abzufangen und einfach die Zeit für mich zu haben. Weil ich musste schon feststellen, es kratzt ja auch an der Psyche. Es ist ja nicht nur so, dass es physisch irgendwie, also Übelkeit und Co. einfach hervorruft. Mhm. Ich wollte auch nicht, dass meine Kinder, es waren mal Tränen, es waren mal Aggressionen, es war einfach ein Wechselbad der Gefühle, welches ist. Ich wollte es nicht an meinen Kindern einfach abfedern. Und das ist tatsächlich einfach passiert in den ersten Malen, in denen ich nach Hause kam und einfach weitergemacht habe wie bisher mit äh, Küche, mhm. mit Waschen, mit allem, was halt dazugehört, wenn mal Mama ist und, und da macht halt auch keine Schäme vor halt und da musste ich halt lernen, einfach mal wirklich für mich einzustehen und auf meine Bedürfnisse zu hören und auch Hilfe zu holen und anzunehmen. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Spannend, vielen, vielen Dank, dass du das so geteilt hast. Ähm, Ein Satz, der häufig fällt, wenn eine Krebstherapie überstanden ist, ähm, wenn da so ein bisschen Abstand dazu ist. Mir schildern das sehr viele Klienten oder Patienten, dass sie sagen, ich habe da, also ich würde jetzt nicht sagen, das war ein Geschenk. Ja, meine Krebserkrankung war ein Geschenk. Das hat zwar auch schon mal ein Klient zu mir gesagt, aber viele sagen, boah, das war für mich ein riesen mhm. Ist das auch für dich so das große Learning, was du daraus gezogen hast? Oder sagst du, Dafür bin ich noch zu sehr im Prozess, um das jetzt auch wirklich so klar sehen zu können.
1: Ja, wie du sagst, spannend, dass, dass das so viele auch sagen und mhm. dass das so viele auch so empfinden. Ich würde tatsächlich sagen, dass das, also ich würde es bei Jahren, Es ist, ich bin natürlich noch im Prozess, keine Frage und ich, ich bin mir sicher, wenn du mich in einem Jahr nochmal fragst, dann könnte ich dir die Sache nochmal konkreter beantworten. Aber es ist natürlich eine Chance, anders nochmal auf das Leben zu blicken auch rückzublicken und zu reflektieren, was war schon, was hatte ich hierher gebracht, warum hast du das überhaupt bekommen? Ich weiß auch gar nicht, ob es darauf eine Antwort gibt. Und für die, also es mag auch sein, dass es für Menschen gar keine Antwort darauf gibt. Sie ist wie alles sehr individuell mit Sicherheit. Aber mit so einer Diagnose guckst du natürlich ganz anders zurück, aber auch nach vorne. Und was ich auch lernen durfte in dieser Zeit ist, das sagt man ja auch immer so schön, lebe im Hier und Jetzt. Das heißt mhm. eigentlich egal, ob du zurückguckst oder nach vorne guckst, wichtig ist Hier und Jetzt. Und mit dieser Diagnose, weil bei mir gerade mit diesem inflammatorischen Triple negativ die Prognosen sehr, ich sag jetzt mal, niederschmetternd sind im Vergleich zu dem, dass man sagt, Brustkrebs ist zu 90 Prozent heilbar oder heutzutage ist mit Brustkrebs ist man so weit fortgeschritten. Das ist bei mir, wie gesagt, ja, am Anfang hat man mir das direkt vor die Füße geklatscht, ähm, eh nochmal einen drauf, so nach dem Motto, Den haben nur zwei Prozent und bei ihnen ist das Rezidivrisiko einfach ungemein hoch. Das heißt, ich musste auch hier nochmal schlucken und für mich damit klarkommen, okay, 50 Prozent auf fünf Jahre. Und ähm, für mein, ich sage jetzt mal, junges Alter ist das natürlich einfach niederschmetternd. Wenn man bedenkt, 50 Prozent auf fünf Jahre, dann sind meine Kinder gerade mal zwei von drei in der Schule. Und ähm, deswegen will ich gar nicht nach vorne schauen. Und das mhm. muss ich mir halt wirklich ganz oft, wenn, wenn mich die Angst überkommt, das ist natürlich auch ein Thema, was, was jetzt nicht einfach abgehakt ist, sondern ja. immer wieder ja kommt, auch bei anderen Menschen. Sondern ich muss mir immer wieder vorhalten, okay, heute. Heute bist du gesund, heute geht es dir gut heute heute egal was in fünf mhm. Jahren ist oder in zehn du bist dankbar für jedes jahr aber vor allem für jeden Tag. ja, ja.
0: sehr schön. Genau. Vielen Dank sehr berührend und sehr wahr also. Und ja, es ist, ich finde das immer so spannend, ne? das ist, da nehme ich mich auch nicht raus, dass wir auch immer wieder diese knallharten Reminder brauchen, wenn wir durch unser Leben rasen, ja. ja ähm, das ist wirklich eigentlich unfassbar, <lacht> dass wir es nicht schaffen, als Menschen jetzt mal ganz allgemein gesagt, das mehr in unser Leben zu integrieren. Ähm, dieses, hey, wir haben dieses Hier und Jetzt.
1: Richtig, richtig. Ja, ja. ja. Schade, aber es ist. Manchmal ja. braucht es das. Es ist, wie es ist, da gebe
0: ich dir recht. Und was ich in dieser ganzen Diskussion, gerade wenn es in die, in die ganzheitliche Medizin geht, auch immer sehr spannend finde und manchmal, wenn ich da ganz ehrlich sein darf, auch ein bisschen schwierig ist, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, warum kommt der Krebs? Mhm. Ja. Ich meine, auf schulmedizinischer Ebene, da können wir sehr, ja, molekular, ah, da passiert das und jenes und blablabla, also da kann man ja sehr nüchtern und ausführlich sich das anschauen, aber natürlich wissen wir auch, dass wir nicht nur dieser physische Körper sind und da alles mechanisch läuft. Was, ich finde das spannend, diese Frage, warum, was ich manchmal sehr schwierig finde, ist, wenn dann von gewissen Strömungen das impliziert, man hat selbst Schuld daran. Richtig. Wie siehst du das, gerade weil du ja auch selber offen bist für ähm, Naturherkunde und ich möchte hier nochmal betonen, der Ayurveda hat ja nicht diese Einstellung und es ist auch nicht, dass ein System, ja. ein naturherkundliches System diese Einstellung hat. Es sind ja eher gewisse, ich sag mal, Auslegungen, die dann teilweise ja. ne, in diesem Bereich äh, erfolgen. Wie findest du das? Wie gehst du damit um? Oder was ist dein Gedanke dazu?
1: Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich für mich frage nicht warum, sondern eher wofür. Wofür mhm. habe ich das bekommen? Aber natürlich sind wir Mensch und dieser Verstand fragt auch warum. Ja. <lacht> Manchmal natürlich auch, womit habe ich das verdient? Das war zum Beispiel eine Frage, die mein Vater sich sehr häufig gestellt hat. Mhm. Womit habe ich das verdient? Wem habe ich was verbrochen? Warum? Ich, ne, so. ich glaube, das ist einfach verschwendete Energie, wenn man ständig fragt, warum ich? Mhm. Und trotzdem will man ja eine Erklärung haben. Weißt du, wenn man einfach bedenkt, kleine Kinder bekommen Krebs oder werden mit einer Behinderung geboren. Ich glaube, dafür gibt es auch weder schulmedizinisch noch naturheilmäßig, komplementär Erklärungen, außer genetische vielleicht. Mhm. Ein, ein meiner, einer meiner Therapeuten hat mal gesagt, auch aus der, aus der Ayurveda-Sparte, ja, das muss bei dir ja Karma sein. <lacht> also dann fand ich das auch so ein bisschen okay. Okay. Also, naja, ähm, ich weiß es nicht. Es können tausend Gründe sein, also von mir aus karmisch, von mir aus genetisch. <lacht> ähm, ja, weißt du, ich habe versucht, das Ganze erstmal, erstmal faktisch medizinisch zu betrachten, was denn Krebs überhaupt ist. Krebs ist einfach ein Versagen deines Immunsystems auf körperlicher Ebene weil der Körper einfach die Krebszellen nicht mehr erkannt hat und zugelassen hat. Das heißt, bei mir persönlich, aber es gibt, ich habe auch Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich hatte ein Bombenimmunsystem, ich war nie krank und auf einmal kam der Krebs. Hm. Da könnte man jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene ansetzen, was hat man vielleicht an unverdautem, an mentalem Ballast, in Anführungszeichen, selbst wenn man vielleicht physisch immer gesund war. Ich kann tatsächlich von mir behaupten, ich war auch physisch die letzten 15 Jahre nicht gesund. Ich habe mich ja selber massiv äh, immer ausgepowert und ich muss dazu sagen, dank Ayurveda weiß ich um meine sehr sensible Fähnchen im Wind Konstitution, mhm. sodass ich von mir behaupten kann, ich habe dieses wunderschöne, aber auch fatale, wenn man es in Disbalance lebt, Pitta Vata als Grundkonstitution. Und wie du weißt, wenn man sich hier wirklich ausbrennt und nicht umsonst, ist mein Tumor ein inflammatorischer, also Inflame, ein hochentzündlicher Tumor, da weiß ich einfach, ich muss hier meinen Pitta zügeln und gleichzeitig meinen Water in Balance halten, weil es einfach alles viel war. Eine zehnjährige Essstörung, viel Reisen, viel Rohkost, wenig Schlaf, ein Ungleich, also ein Ungleichgewicht in meinem kompletten System, drei Schwangerschaften in vier Jahren inklusive Stillzeiten. Für mich, ich persönlich kann sagen, All too much. Es war einfach ja. alles viel, viel zu viel. Ich muss ein bisschen Ruhe reinbringen in mein Leben, in mein Inneres, in mein System. Und das nicht nur in meiner Außenwelt, sondern vor allem in meiner inneren Welt. Und das ist nur für mich meine persönliche Erklärung. Ja. Ja. Für jeden anderen, wie gesagt, sind bestimmt ganz andere Faktoren maßgeblich. Ich glaube, es hilft, je, vielleicht, ich weiß nicht, mir hilft es zu wissen, was ich falsch gemacht habe, damit ich weiß, was ich in Zukunft besser machen kann um in dieser Situation, in diesem Leben nicht mehr zu kommen.
0: Mhm.
1: Genau, deswegen habe ich mein Warum gefunden, mein Wofür noch nicht. <lacht> <lacht> auch das ist, glaube ich, wirklich ein Prozess. Ja. Und ja, mal schauen, was am Ende der, der Reise rauskommt. Also mir stehen ja jetzt noch zahlreiche Bestrahlungen bevor und dadurch, dass der Pathologiebefund halt keine komplette Remission war, vermutlich auch noch eine Chemotablett oder ein Tablettenschemo im nächsten Jahr. Also das mhm. Ganze begleitet mich noch eine Weile. Ja. ja,
0: nimm uns da mal mit. Du sagst, es begleitet noch eine Weile, du hast jetzt die Therapiekomponenten schon genannt. Gibt es ein, ein Enddatum für die Therapien oder ist das auch eher so ein ongoing Prozess, dass man wirklich sagt, jetzt machen wir das und dann schauen wir weiter und dann kommt das nächste und dann schauen wir weiter?
1: Ja, weißt du, mein Enddatum war tatsächlich Ende Oktober, jetzt in mhm. acht Wochen, weil für mich das Wort Tablettenchemo vorher nie gefallen ist. Es hieß immer, mit der Bestrahlung ist ihre Therapie zu Ende und das sind mhm. dann gute zehn Monate Therapie gewesen, was ja auch schon genug ist. Somit war ich wirklich letzte Woche sehr stark geknickt und musste mich hier auch wieder nochmal zetteln und ähm, nochmal klarkommen, dass das Ganze für mich nicht Ende Oktober zu Ende ist. Ähm, beziehungsweise es steht einem ja immer offen. Weißt du, Sie, die haben mich ja jetzt nicht dazu gezwungen, die haben mir einfach nur ihre nochmal schulmedizinischen Optionen genannt. Ja. Ich könnte das Ganze mit der Bestrahlung beenden, das wäre dann tatsächlich Ende Oktober, Anfang November. Aber logischerweise, die Schulmedizin sagt immer, sie sind noch so jung, wenn es jetzt eine 70-, 80-jährige Frau wäre, die ihr Leben schon zu einem Dreiviertel gelebt hat, die würden wir jetzt keine Tablettenschemo mehr empfehlen. Mhm. Aber sie sind noch so jung, da therapieren wir lieber über, als dass wir was übersehen, weil, ja. wenn es dann wiederkommt, hat man nicht mehr dieses Maß, diese Brandbreite, äh Breite, wie das jetzt noch aktuell der Fall ist. Und ähm, ich habe stark mit mir gehadert, mir das nochmal zu geben. Mhm. Aber ich weiß, dass ich es mir, glaube ich, nicht verzeihen könnte, es nicht zu tun. Und wenn damit nur die Rezidivwahrscheinlichkeit um ein, weiß ich nicht, um 20 Prozent vielleicht gemindert wird mit dieser Tablettenschemo, die nochmal vier Monate geht, ähm, Allein meinen Kindern zuliebe und weil ich auch das Leben so liebe und wirklich mhm. noch auf deren Hochzeiten tanzen möchte, mhm. ähm, mache ich einfach alles, was geht, weil du weißt ja, also Krebs ist einfach auf der ayurvedischen oder aus ayurvedischer Sicht die höchste Krankheitsstufe, die gilt oder galt damals als unheilbar. Somit kann ich hier nur Ayurveda, also ich kann unterstützen, aber es wird mich nicht per se heilen. Mhm. Daher bin ich auch dankbar für die Möglichkeiten der Schulmedizin. Das heißt natürlich nicht, dass Heilung nicht möglich ist ohne Chemo. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich rede hier nur von meinem Weg, ja. dass ich weiß, dass es mir gewissentlich oder mit meinem Gewissen besser tun wird, wenn ich das Ganze jetzt mitnehme, weiterhin unterstütze, mhm. auch mit Meditationen, auch mit sämtlichen Therapien von anderen Ärzten, ich habe jetzt nächste Woche einen Termin bei einer Mikrobiologin, die möchte mich auch äh, durchscreenen also, und mhm. mich da auch mit der Strahlentherapie mitnehmen, also mit, mit weiß ich nicht, Kurkuma, Vitamin C, äh, Infusionen etc. Das, ja, also, aber aktuell für mich, ich mache alles, was schulmedizinisch angeboten wird, damit ich das hoffentlich ein für alle Mal so behoben ja. habe und auf anderen eben zu arbeiten, ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, weil allein die Schulmedizin, die Chemo allein heilt nicht. Also ich kann sie bekämpft etwas auf physischer Ebene. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind ja mehr als nur die Physi also der physische Körper. Das Ganze ist nicht nur, das ist ja nur Ausdruck dessen, was unterbewusst und auch in einer anderen Ebene halt auch hm. seinen Platz findet. Ja. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ähm, gibt es denn zum Ende unseres Interviews, du hast uns jetzt wirklich wahnsinnig tief in deinen Weg mitgenommen, viel, viel geteilt, was sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, hast du am Ende für alle Zuhörerinnen, für alle Zuhörer da draußen, die das hören, noch einen abschließenden, ich sag mal, Appell oder was, was dir noch fehlt in diesem Interview, was du wirklich gerne mal betonen möchtest, ja, was einfach dir persönlich ganz wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auf die innere Stimme zu hören, auch wenn es nicht immer leicht fällt und ich glaube das ist so ein Manko in unserer Gesellschaft, dass viele nicht unterscheiden können, was ist jetzt und also was ist jetzt Bauchgefühl und was ist jetzt der Verstand. Mhm. Aber ich glaube, unsere innere Stimme spricht auch unter anderem immer dann zu uns, wenn es unangenehm wird und wenn wir Dinge einfach vor uns herschieben und denken, ah nee, da gucke ich jetzt morgen hin, ah nee, da fange ich jetzt morgen mit an und ach, das kann ich, wenn es unangenehm wird. Mhm. Kennst du das? Also oder oder spreche ich jetzt nur von mir? Ähm,
0: ich kenne das nur zu gut, mir fällt da gerade ein Beispiel etwas so banales, was ich eigentlich ja, gar nicht hier sagen kann. Aber mir geht das zum Beispiel immer mit der Steuer. Ja, völlig, <lacht> völlig banal. Ich fühle mich wirklich blöd, dass ich das jetzt sage, aber es ist, <lacht> ich kann es gut nachvollziehen. Es ist mit so vielen Dingen, man möchte da nicht hinschauen. Ne? Und genau. das ist in kleinen, banalen Dingen und in großen Dingen ganz genauso. Ja. Richtig, richtig.
1: <lacht> ja, auch. ja. Weil wenn man es dann ja mal einmal angegangen ist, ja, sagen wir die Steuer und du das irgendwann, es ist ein ätzendes. Ja, aber du hast es gemacht und wenn du es fertig hast, da fällt dir doch ein Stein vom Herzen. Und du ja, bist natürlich. erleichtert, dass es ja. fertig ist. Und, und so ging es halt auch mir oder es ist wie gesagt. Und wenn es manchmal nur die Karotten sind, die dich im Supermarkt anspringen und oder ansprechen und irgendwas sagt, nimm sie mit. Und du denkst kurz, da staltet sich der Verstand ein, wozu brauche ich Karotten? Nee, eigentlich habe ich doch, ne, habe ich doch genug Gemüse. Und dann kommst du nach Hause und dann liegt das Rezept mit Karotten und du denkst, ach, hätte ich die doch bloß mitgenommen. Weißt du, das sind. Manchmal sind es wirklich banale Dinge, ja. aber, aber auch gerade bei, bei gesundheitlichen Dingen. Mhm. Also bitte auf gar keinen Fall wegschauen. Und, und häufig ist es ja bei Krebs auch so, der wird irgendwo gefunden, wo... Also irgendwas tut weh und dann ist er aber wo ganz, ganz anders, wo man es mhm. gar nicht vermutet. Er macht sich... Oder irgendeine Krankheit, es muss jetzt gar kein Krebs sein. Es macht sich immer seinen Raum und schafft sich Platz. Und ähm, bei meinem Papa habe ich das leider erleben dürfen, wenn man da zu lange wegschaut. Das war bei ihm leider der Fall. Dann kann das halt auch fatal enden. Das muss ja. aber einfach so die Quintessenz lieber hinhören und zweimal nachfragen oder drei Ärzte konsultieren, anstatt, anstatt einfach weghören und dann ja. fatal mit den Folgen zu leben oder leben zu müssen. Ja, ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Vielen, vielen Dank, das ist so wertvoll und ne, dieses Hinhören ist so wichtig. Und ich glaube, gerade wie bei deinem Fall, was du da geschildert hast, kommt mir noch so dieser Impuls, gerade wenn es so gegen alle Statistiken oder gegen alle Wahrscheinlichkeiten ist. Ne? Ich glaube, dann ist das nochmal so viel wichtiger, dass wir uns selber so vertrauen und sagen, hey, ja, natürlich ist das nicht in Anführungsstrichen normal mit 34 oder mit keine Ahnung was. Ne? Aber dass wir da wirklich an uns glauben, das finde ich so so wertvoll. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so erwähnt hast. Sehr
1: gerne.
0: Vielen Dank, liebe Irina, dass du hier warst, dass du uns mitgenommen hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden in den Show Notes Empfehlungen von Irina teilen, was sie vielleicht noch ähm, an, an Links für euch hat, wo ihr noch mal ein bisschen nachstöbern könnt. Schaut auch gerne mal bei Irina selbst vorbei, wenn euch das interessiert, wenn ihr in den Austausch treten möchtet. Und. Ich glaube, uns beiden, ne, du hast es im Interview schon ein paar Mal betont und mir ist es auch wichtig, dass es hier ein ganz persönlicher, subjektiver Einblick, den wir hier anbieten, zu dem wir einladen, der für Irina ihr Weg ist und ihre Richtigkeit hat und der mag für jeden anders Absolut. aussehen und das ist auch genau richtig so.
1: Genau, das ist ganz wichtig zu betonen.
0: Ja, Danke, dass du da warst, liebe Irina.
1: Danke schön fürs Zuhören, danke für deine tollen Fragen, liebe Jana. Gerne.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier wieder mit dabei warst. Ich hoffe... Dieses Gespräch hatte ich mitnehmen können. Ich selber habe es sehr tiefgehend empfunden. Es hat mich innerlich sehr berührt, diese Geschichte zu hören, da mit ja mich einzudenken. Also wirklich, es ist so unglaublich wichtig, dass wir hier auch im Leben hinschauen zu den dunklen Momenten, zu den ungemütlichen Momenten, was wir daraus lernen können, was es dort vielleicht auch für Lichtmomente gibt. Und deshalb danke ich Irina so, so sehr, dass sie hier so offen ihre Geschichte geteilt hat. Du kannst dich mit Irina natürlich in Verbindung setzen, schau in die Notes, dort haben wir dir verlinkt, wie du sie kontaktieren kannst und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du ein Feedback zu dem Podcast hast, dann freue ich mich wie immer von dir zu hören auf Instagram, Facebook über E-Mail. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen könntest, denn das hilft einfach, dass dieser Podcast noch mehr von anderen Menschen gefunden wird, die hier vielleicht auch von profitieren können und denen so etwas weiterhilft. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz schöne Woche. Bleib gesund, ich gehe mich auskurieren und freue mich, dich nächste Woche hier im Podcast wiederzuhören.